0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola a todos y a todas, qué gusto de estar un día más en El Poder de las Emociones Yo estoy muy contenta de estar aquí, soy Adi Estefany Perea, PEM eh, de primera infancia y pues estamos el día de hoy compartiendo el espacio con Raúl e Isabel. ¿Cómo estás Raúl? Cuéntanos.
0: Hola y ¿qué tal? Estoy muy bien. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bienvenidos también a un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlin, alumni de Enseña por México y miembro del equipo focal de My World México. Y el día de hoy tenemos una colaboración precisamente con My World México para abordar en este episodio el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 14 relativo a la vida submarina. Y para ello también me complace mucho en, en invitar, darle la bienvenida a Isabel Bello a este programa. Ella es embajadora de My World México y, y especialista en el tema. Hola Isa, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl y hola Adi, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy muy contenta y como dice Raúl, pues soy Isabel Bello, soy embajadora de My World México en el estado de Guerrero y pues a mí me gusta muchísimo el mar, tanto que soy licenciada en manejo sustentable de zonas costeras y por eso es que estoy aquí y muchas gracias por la invitación. Pues mi pregunta para comenzar a reflexionar sobre el tema con ustedes es si alguna vez se han puesto a pensar ¿en qué pasaría si no existieran los océanos o si de verdad el planeta podría seguir funcionando como está sin ellos? ¿Qué me dicen?
1: <risa> Híjole, Isa. Yo nunca me había hecho esta pregunta. Espero que jamás dejen de existir los océanos porque el mar es de mis lugares favoritos en el mundo por todo, por sus especies, por el color, por lo que se siente estando ahí. Entonces, uh -huh. ojalá... Nunca pase. Y, no, esperemos que no. Sí, y yo creo que algo que pasaría si no existieran los océanos, me imagino que tiene que ver algo eh, respecto a la gravedad, porque sé que el mar y la luna tienen mucha relación, eh, también proporcionan energía, y eh, supongo que toda esta parte de las especies que habitan los océanos ya sea en forma de animales o vegetales, voy a decir así, vegetales marinos, corales y demás, pues creo que todos forman parte de este sistema llamado tierra y creo que si una de las partes se descompensa, se descompensa todo lo demás. Entonces, ojalá nunca dejen de existir.
2: Yo también pienso eso y sí, creo que hiciste una importante reflexión. ¿Tú qué dices, Raúl?
0: Yo la verdad es que sí... Eh sí me he puesto a pensar cada vez más qué pasaría ¿no? Eh, si no existieran los océanos y qué pasará además si no frenamos en generar el cambio climático. Pero para contestar puntualmente la pregunta, ¿qué creo que pasaría si no existieran los océanos? Pues creo que sin ellos también nos quedaríamos sin una cantidad enorme, por ejemplo, de especies animales en el planeta. O sea, creo que se extinguiría la, la posibilidad también de, de muchas formas de vida. O sea creo que en ese sentido muy probablemente la vida no sería posible en la Tierra, por lo menos como la conocemos al día de hoy, ¿no? De ahí que sea tan importante que cuidemos nuestros mares, nuestros océanos, porque no, o sea, a pesar de ser un cliché, sí son una fuente de vida, o sea, el agua es una fuente de vida, eh, estamos hechos nosotros mismos de, eh, en un gran porcentaje, en un alto porcentaje de agua, y creo que se, va, se ve reflejado en el, en el planeta completo, también el planeta Tierra está eh, conformado en una gran parte de agua, y es por eso que eso permite la vida para todos nosotros, así que eh, creo que debemos parar eh, conscientemente de contaminarlos, porque si no eh, vamos a llegar a ese a escenario fatal que, que Isabel nos formula en la pregunta.
2: Pues creo que los dos hicieron eh, ciertas eh, pues reflexiones muy interesantes y acertadas porque efectivamente pues los océanos son súper clave para decirlo como para el funcionamiento, por así decirlo, del planeta, ¿no? En primer lugar, son una pieza clave para regular el clima, ¿no? que entonces lo que quiere decir es que si, sin los océanos, pues los humanos ni siquiera estaríamos aquí en el planeta Tierra. Y además que son súper importantes, por ejemplo, para el ciclo del agua, entonces tampoco tendríamos acceso al agua en diferentes lados si ellos no estuvieran. Eh, son grandes productores de oxígeno, como que no siempre lo relacionamos con eso, no siempre nos imaginamos el bosque o la selva, pero nunca dices, ay, en el, en el océano también se produce oxígeno, y eso es algo súper importante y justo por eso dentro de la Agenda 2030 pues existe lo de ese 14 referido a vida submarina y en el cual trata de reconocerse o darle la gran importancia a los océanos no solo a nivel ambiental sino social o económico porque gracias a ellos respiramos pero también tenemos comida pero también tenemos ingresos no muchísima gente depende de ellos y, y lo más triste es que actualmente pues estamos teniendo un gran deterioro eh, debido a la contaminación, la acidificación, la sobrepesca y pues eh, diferentes malos manejos que se dan dentro de las actividades extractivas dentro de los océanos, ¿no? Poniendo en peligro todo el funcionamiento que se da y por ende todos los beneficios que obtenemos de ellos que llegamos a conocerlos como los servicios ambientales, ¿no? Y justo el ODS-14 pues reconoce la prioridad de los océanos en nuestra existencia, ¿no? y la biodiversidad, eh, la importancia de la biodiversidad marina, al igual que la terrestre, que son vitales para... Eh, para la salud de las personas. No sé si han escuchado últimamente ahora con lo del COVID, cómo se relaciona la salud ambiental con la salud humana, ¿no? Mientras haya salud ambiental, vamos a tener salud. Nosotros lo mismo pasa con los océanos. Hay salud en los océanos y va a venir salud para nosotros como especie humana. De hecho, hay muchísimos estudios también... Eh, para el desarrollo de medicamentos con diferentes especies marinas. Hay muchísimos que están relacionados y ni siquiera tenemos idea o, porque cuando llega el medicamento ni siquiera nos preguntamos de dónde viene. Eh, incluso sé que se han utilizado algunas bacterias para hacer las pruebas rápidas de COVID y eso es súper importante, está, está muy padre, interesante, ¿no? Y... No sé, eh, otras cosas que, que se enfoca en lo el ODS 14 es como a temas enfocados principalmente a la contaminación. <risas> A la generación del conocimiento científico, es lo que busca el ODS, son dentro de sus metas, ¿no? Disminuir la contaminación, tener mayor conocimiento científico, eh, se habla sobre la pesca principalmente como una de las principales actividades extractivas que se dan, ¿no? Eh, resulta que en México quizá no comemos tantos eh, pescados o mariscos como... Como nosotros quisiéramos, no sé si ustedes lo perciben como que comemos mucho poco, pero a comparación de otros países es, es, es muy poco. Pero en otros lados, pues sí lo hacen y es súper, súper importante por las características que tiene esta actividad, ¿no? De ella depende la salud del ecosistema, eh, a veces se dan actividades como la pesca ilegal, la pesca excesiva es demás que estamos haciendo pues un uso eh, que sea insostenible de él y justo que está también relacionado como las malas prácticas y que está enfocado en, en una de las metas. ¿no? También se habla sobre buscar la restauración y la conservación a través de la, gestión sostenible de, de, las, eh, de la gestión sostenible de los ecosistemas que van de la mano. Es decir, lo que se busca es que las actividades eh, productivas y la no afectación vayan de la mano. Si bien es imposible decir que cuando haces una actividad extractiva no vas a impactar lo que se busque, sea que se haga lo menos posible, otra de las metas que habla el ODS-14 es buscar conservar el 10% de las zonas costeras del mundo y justo aquí lo que quiero compartirles es sobre lo que yo me dedico, sobre mi trabajo en Fondo eh, Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es una AC aquí en México con eh, más de 20 años, en la que justo, pues, nos encargamos de hacer gestión y alianzas con el fin de financiar proyectos en materia de conservación en México. Y dentro de estos hay una fuerte carga hacia la protección de océanos y costas, ¿no? A través del de Fondo para Áreas Naturales Protegidas, en el cual se financian actualmente 53 áreas naturales protegidas aquí en México. Y el 50% de ellos es territorio terrestre, pero el 25% es territorio marino. ¿no? También contamos con el Fondo de Golfo de California en el que se apoyan pues, organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en promover iniciativas enfocadas a herramientas de gestión territorial, uso marino costero sustentable, especies prioritarias, eh, también somos miembros de MARFON que es un fondo para el sistema arrecifal mesoamericano y pues con ellos eh, buscamos justo proyectos en pro de la biodiversidad de las áreas naturales marinas que están en toda esta barrera arrecifal que es la segunda más importante en el mundo y que tenemos en toda la parte de eh, Yucatán y todo Quintana Roo eh, además de que también se busca el bienestar y la mejora de las comunidades locales en esa región y bueno estos son algunos de los principales proyectos en los que trabajamos en, en fondo y otro proyecto que me gustaría compartirles, pues es sobre mi voluntariado en Somos Más Decididos, que es una organización en la que está basada en Veracruz, con más de 10 años de experiencia, y está liderada por Alejandra Contreras Caso López. Con ellos trabajamos con la comunidad principalmente, con estudiantes que son como el foco principal, a través de la concientización y pues actualmente tenemos tres iniciativas que están muy padres la verdad una es ecocina que es donde buscamos recolectar aceite usado de cocina de diferentes lugares eh, en los mercados en las tienditas en todos los que venden comida principalmente para evitar que se tiren el desagüe no sé si ustedes sabían pero un litro de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua o sea está cañón, ¿no? <ríe> y la otra es la iniciativa, eh, otra iniciativa que tenemos son las limpiezas de playa y la cooperación con, tenemos una alianza con el proyecto Cayam que tiene una jaula eh, dentro del río Papaloapan y esa jaula es como un filtro gigante donde se capturan todos los residuos sólidos que pasan por ahí. Entonces periódicamente ayudamos a limpiar las jaulas. Está súper padre porque lo que haces es generar conciencia y te das cuenta toda la basura que llega porque a veces no tienes ni idea, ¿no? O sea, a veces de, de arriba no se ve toda la basura que trae el río hasta que, a, que se, se captura en esta red. Y dices, wow ¿no? Y también desde dónde viene, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les quería compartir en, en esta sección. Eh, espero si tienen al, algún comentario pregunta, no sé.
1: Gracias, Isa, por comentarnos todo esto. La verdad es súper enriquecedor. Eh, a mí me, me impacta mucho eh, y también me da como mucha alegría saber que hay personas que están justo haciendo todo esto que hace falta y que seguramente eh, faltan manos. Entonces, igual si al ratito nos puedes comentar cómo podemos, pues también ayudar o si nos interesa, cómo podemos, eh, pues estar dentro de, de estos proyectos estaría padrísimo lo digo porque a mí me encanta el mar como ya lo, lo repetí entonces me gusta mucho esto de ir a a limpiarlo y justo creo que eh, de todo esto que nos comentas creo que siempre hay una visión un poco errónea de que somos seres aislados ¿no? es decir, si yo no vivo cerca del mar entonces yo no contamino el mar porque pues no me, quedas, ¿no? No me queda nada cerca mis desechos jamás van a ir a parar al mar ¿no? Y como que estas acciones que hacemos día a día no impactan en, en esto que está sucediendo pues en las costas, en, en el agua en general, ¿no? del planeta. Y justo como esto que no es una realidad, es decir, que todas las acciones de los seres humanos impactan en todo el planeta Tierra, y justo por eso que acabamos de comentar vamos a la siguiente sección que es nuestro Desbloqueando Mitos en donde les voy a explicar la dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. E Isa nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos? Súper, sí.
0: Yo también, vamos.
1: Pues vamos a comenzar con el primero y dice, la contaminación marina Solo es provocada por los que viven en la costa? Raúl, ¿esto es un mito o una realidad?
0: Yo creo que estamos frente al primer mito en nuestro programa. Ya un poco lo anticipabas tú, Adi, ¿no? En tu, última, en tu última intervención. O sea, creo que muchas veces se piensa que las personas que viven en la costa son eh, quizá intrínsecamente las que más tienden a contaminar eh, los mares. Creo que podría ser un mito, o sea, creo que es... es es importante decirlo. Hay que sabernos parte del problema todos, pero también hay que hacer una distinción muy clara de en qué medida contamina cada quien. Y creo que lo primero que, que quisiera hacer, y ahorita Isabel nos va a decir si estoy en lo correcto o no, es eh, despersonalizar la discusión. O sea, creo que ni siquiera quizás sean los individuos. Este, estén en la costa o no los que más contaminen. Pienso quizá, por ejemplo, en la proporción en la que contaminan las industrias eh, del mercado, ¿no? la, las industrias de nuestro capitalismo ¿no? y cómo muchos de los residuos de estas industrias quizá vayan a parar a los océanos. Así que creo que este es el primer mito del programa por eso. No creo que tenga que ver, digamos no tiene relación directa con la mayor contaminación que hay en los océanos.
2: Pues sí, creo que justo Raúl dio ahí en el clavo, efectivamente, todos estamos involucrados en la contaminación de los océanos en diferentes medidas, claro, y desde diferentes perspectivas, porque tenemos diferentes roles, ¿no? Para empezar, ¿no? Quería contarles como algunos datos que están un poco impactantes y, eh, y que son súper importantes. Eh, de acuerdo a la CEPAL, resulta que del 70 al 75% de la contaminación marina es producto de todas las actividades que se llevan a cabo tierra adentro. O sea, ni siquiera son por las que se llevan en, <risa> dentro del mar, ¿no? Y eh, resulta que el 90% de los contaminantes es transportado por los ríos del mar. Entonces, si tú estás tirando una basura dentro de tu ciudad y aunque no vivas al mar, es muy probable que llegue a él de alguna manera, ¿no? Y de acuerdo a un estudio que se publicó en mayo del 2021, eh, el plástico, que es uno como de los principales contaminantes del mar que llega a los océanos, pues resulta que llega a través de mil ríos que todos, obviamente, desembocan al mar. Entonces, imagínense cómo gestionar todo esto. Son es muchísimo, mil ríos, cuántos kilómetros, cuántas comunidades pasan por ellos, si sí, hay fábricas, hay plantíos, o sea, todo lo que hay, todo lo que involucra eso, ¿no? Y aquí les eh, yo creo que es muy importante aclarar que si bien los plásticos son como los más vistos o los que quizá podríamos considerar eh, que a veces se tachan como más nocivos o que son como, están en el foco, pues, también. También se encuentran otro tipo de contaminantes que no vemos o que no conocemos, como son los plaguicidas, los herbicidas, los fertilizantes, los detergentes, las aguas residuales, otros sólidos como el unicel, ¿no? O sea, todo lo que se imagina. no siempre, no siempre son plásticos, ¿no? Y esto, ¿de dónde viene? Pues de tierra. ¿Y qué es lo que pasa con ello? Eh pues que todos los contaminantes son ingeridos por, los, por la fauna que vive dentro de los ríos o de los mares, ¿no? Y es así como se introducen a la cadena alimentaria hasta llegar a nosotros los humanos, ¿no? Es un ciclo que no acaba, nosotros mismos estamos provocando esa contaminación, nosotros mismos nos estamos... Eh, pues dañando, ¿no? Y un ejemplo en concreto son los microplásticos, que seguro ya han escuchado hablar de ellos, que son plásticos muy, muy, muy pequeñitos, que van como, miden entre los 10 nanomilímetros y los 5 milímetros, o sea, imagínense qué tan chiquititos deben de estar. Y resulta que estos, pues, los pueden ingerir los organismos y nosotros vamos, si comemos el pescado, si comemos el marisco, los ingerimos a través de ellos y resulta que una persona puede ingerir en promedio unos 5 gramos de plástico por semana y un 5 gramos es lo equivalente a una tarjeta de del banco, de crédito, de teléfono, no sé entonces imagínense, ¿no? En el caso de los fertilizantes, de los plaguicidas y todo esto, pues es un poco más complicado <risa> que las personas... Eh, que se dedican a la parte de la agricultura y nosotros que no estamos tan allegados a lo mejor a, a los campos de cultivo percibamos ese impacto en cómo llega a los mares. Generalmente cuando lo, los cultivos están cerca de ríos porque necesitan agua, entonces pues todo esto fluye hacia ellos hasta llegar al mar y no se ven porque la mayoría son líquidos, ¿no? Eh, otra forma en que llegan es a través de la infiltración, ¿no? Entonces pasan por los suelos, llegan a las aguas subterráneas y ¿a dónde llegan? A los océanos también. Entonces lo que pasa con este tipo de contaminantes es que pues tienen muchos nutrientes. Entonces, imagínense que llega un súper combo al océano con un montón de nutrientes. Entonces, hace que crezcan muchísimas algas. Pero las algas, pues, necesitan oxígeno. Entonces, se acaba todo el oxígeno de esta zona. Se mueren todos los organismos vivos, ¿no? Los peces y demás. Y toda esa zona se, se le conoce como zonas muertas. Entonces, ya no hay vida porque hay tanta demanda de oxígeno que ya no hay. Y según lo que según estudios me, hay, han identificado por lo menos unas 400 zonas muertas, o sea, imagínense en todo en todo el planeta. Está cañón. Y bueno, además claro de los residuos sólidos que son más grandes y que pueden provocar pues, la muerte de gran cantidad de, de fauna costero marina. Seguro han visto todas las fotos de las aves marinas que se mueren y a veces les abren eh, el estómago, ¿no? Y toda la cantidad de plásticos, de tapas que se comen y demás. Eh, las fotos de las tortugas, de los tiburones, de las focas y demás, ¿no? Que son las, las que más se mueven y también estar consciente que en el océano hay movimiento, hay corrientes marinas que son súper importantes para el funcionamiento, y son estas mismas las que se encargan pues, de transportar toda la basura que llega a todos los residuos, y es lo que provocan esas famosas islas de plástico en medio de la nada, ¿no? que también alguna vez las han escuchado que hay, Islas, islas de plástico, <risas> que dices, ¿cómo llegaron aquí? O que alguien que está limpiando la playa en África le llegó algo de América, entonces está cañón, ¿no? Como cómo se mueve todo esto y justo el océano pues considero que es un claro ejemplo de interrelación, lo que hacemos nosotros aquí en tierra pues se refleja en los océanos y a su vez afectamos otras personas que quizá ni siquiera viven en México, entonces yo creo que empecemos a ser conscientes de todas las eh, reacciones, todas las acciones que, que provocamos, no, todas las consecuencias que tienen nuestras acciones aquí en tierra. Muchas gracias
1: Isa por todo lo que dices, la verdad es que justo en este momento estoy teniendo como sentimientos, emociones un poco de como de tristeza por todo esto que nos cuentas. La verdad es que si uno no está muy apegado a estos temas, la verdad es que no no tienes en el radar todo esto que sucede, ¿no? A veces si te llega la información, pues puedes por ahí darte cuenta, pero me da como tristeza, impotencia, pero seguramente hay algo que se pueda hacer. Y entonces vamos a nuestro segundo mito, justo para empezar a romper con estos mitos y que por ahí podamos también encontrar respuestas, quizá Y el segundo mito dice, ¿la pesca y la conservación son actividades contrarias? ¿Qué dices, Raúl? ¿Es mito o realidad?
0: Aquí tengo un poco menos de seguridad al contestar que el anterior, pero creo que también voy a decir que es un mito o sea, que estamos frente al segundo mito de nuestro programa, por una palabra que me llamó mucho de lo que dijo Isabel en una de sus intervenciones anteriores, que fue eh, que hay prácticas, o sea, nuestra, nuestra práctica, o sea, nuestra vida sobre la Tierra, o sea, nuestro ser y estar en el mundo implica necesariamente un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? O sea, y lo que decía ella es que hay que, hay que analizar cuál es el nivel de ese impacto para que no se convierta en algo insostenible, en un, en un impacto insostenible. Así que me gustaría pensar que se puede hacer una pesca responsable <risa> para evitar la insostenibilidad de la misma. Por eso pienso que puede ser un mito, Isa, no sé qué dices.
2: Sí, claro, totalmente, ese es de los grandes mitos que hay. Y, y que se hacen por desconocimiento principalmente, ¿no? Lo que sí es que, a ver, a estas alturas, ¿cuántos habitantes somos en el mundo? Casi ocho billones o algo así, ¿no? Pues es imposible decir que no vamos a tocar absolutamente nada. O que, o que todo lo vamos a dejar de no vamos a mover nada. Es eh, va en contra también de nuestra existencia, porque somos parte de la cadena alimentaria, el que consumamos pescados, mariscos y todo lo proveniente, pues es parte de la cadena alimenticia. El problema es que somos demasiados, y eso claro que complica muchísimo más las cosas. Y por supuesto que se puede eh, seguir con la actividad pesquera y al mismo tiempo pues procurar hacer el menor impacto posible, sí lo es, en muchos lados se está practicando se ha comprobado actualmente pues existen muchísimas herramientas que util que se utilizan en la gestión pesquera como son las vedas que es cuidar a las especies no consumirlas en sus periodos de reproducción o que existen las normas de, de qué tamaño yo puedo pescar eh, cierta especie ¿no? o en qué, en qué lugares específicos en México, por ejemplo, contamos con un documento que se llama la Carta Nacional Pesquera y vienen las fichas técnicas de las principales especies comerciales en el, en el país y ahí viene toda la información, ¿no? Sobre la especie, dónde se distribuye, cómo la puedo pescar, si la puedo pescar, en dónde la puedo pescar, con qué arte de pesca, ¿no? Entonces, toda esta información es súper importante. Así que la pesca y la, y la conservación, pues cero están peleadas, eso definitivamente. Y de hecho podríamos decir que son súper complementarias para que haya pesca, pues obviamente debe haber acciones de conservación, <ríe> Y, por ejemplo, dentro de las áreas naturales protegidas en México hay varias que permiten la pesca y son herramientas de conservación. Entonces, como que nunca pensarías decir, ah, sí se puede pescar y claro que se puede. Obviamente debe de haber estudios científicos de por medio para saber en qué lugares, qué especies y cómo. Entonces, no es una prohibición estricta generalizada. Lo que quiero recalcar es que estas dos actividades pueden coexistir en el mismo espacio. Y y en el mismo tiempo y otro punto que es súper importante es hablar de las y los pescadores, muchas veces desde afuera juzgamos y decimos mmm, seguro ellos no se preocupan por conservar, siguen haciendo malas prácticas, siguen haciendo todas las cosas y en la mayoría de los casos no es verdad porque ellos están súper conscientes quién es mejor que ellos nos pueden decir que la pesca ha disminuido <ríe> si ellos trabajan viven de ahí entonces, pues creo que eso es algo súper importante y que a nosotros como consumidores nos toca entonces preguntarnos ¿De dónde viene ese producto? ¿Cómo lo pescaron? ¿Seguros que no está en veda? ¿Se pescó con las normas? Sí, nos toca exigirlo porque aquí en México quizá las etiquetas no nos dan la suficiente información, pero podríamos empezar a preguntar cuando vamos al restaurante. Entonces, no sé si ustedes saben, pero en Cancún pueden servirles pescado que no se pescó en Cancún porque no se da basto. Les pueden dar un pescado de Veracruz, quizá. Entonces, imagínense esos problemas de trazabilidad. Son cosas que tenemos que estar conscientes y cada quien tiene to que tomar su responsabilidad. Así como los pescadores toman, son responsables de cómo pescar, nosotros de cómo consumir. Entonces, sí hay muchas herramientas súper importantes respecto a la conservación y la pesca, y unas de ellas, por ejemplo, son los, las zonas de refugio pesquero que están gestionadas por la CONAPESCA aquí en México, la Comisión Nacional de Pesca, y de lo que se trata es que delimitan polígonos. Entonces, demarcan de áreas y de acuerdo a sus características, a los estudios que hacen, dicen, bueno, aquí... Quizá no se puede pescar para nada, o sea, las puede haber cuatro categorías en donde no puedes pescar nada, en donde sí puedes pescar, pero solo ciertas especies, en donde sí puedes pescar, pero ciertas especies solo en ciertos tiempos y con ciertas artes de pesca. Entonces, son complementos. ¿ah?
0: Y la mayoría de
2: las veces... Estas zonas se, tiene, se solicitan incluso por parte de los pescadores. Entonces está súper padre porque las mismas personas que están eh, pues que lo necesitan son las mismas que se están dando cuenta que necesitamos de la conservación. Yo creo que debemos entender que los principales perjudicados por la sobre pesca son los mismos pescadores y que ellos valoran mucho más sus productos que el resto de nosotros, ¿no? Y aunado a ello, pues el mundo de la pesca está rodeado de opacidad, del incumplimiento de leyes, de corrupción, de pocos recursos financieros, de pocos recursos personales. Si les contaba aquí en México que hay muy, muy pocos vigilantes para tantos kilómetros de costa y tanto territorio marino, quizá veríamos las cosas de diferente manera. Pero estos son factores que si bien estos son factores que nos harían pensar que la pesca y la conservación no pueden eh, convivir, al contrario, simplemente son los que están afectando para que estas no puedan ser, no, no, no son lo que dices, nah, no, puede, no, no se puede. Es, es un poco ahí como ver más a fondo. Isa, tus palabras me devuelven
1: la tranquilidad al corazón <risa> después del mito primero, porque eh, justo valoro mucho que esto que dices que haya personas que se están dedicando a la conservación y a la pesca responsable y demás. Y recuerdo eh, en Magdalena Contreras de la Ciudad de México hay un colectivo de niños que hacen stop motion y justo eh, decidieron hacer la historia de una trucha endémica de Magdalena Contreras que se llama la Trucha de Oro y sacaron la historia de cómo se originó la trucha ahí y cómo es que las personas de la comunidad están justo regulando esto que que nos comentas que no sea eh, trucha sobrepoblada y que tampoco se extinga, pero ellos también van como pues regulando esto de la especie. Entonces creo que también está bien padre involucrar a los niños de esa manera. Y pues vamos eh, a nuestro último mito, nuestro tercer mito del día de hoy, que dice, ¿los océanos capturan menor porcentaje de carbono que los bosques? ¿Esto será un mito o una realidad?
0: Pues creo que estamos frente al último eh, mito del programa, nuestro tercer mito del programa. Creo que los océanos captan una gran parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera, entonces creo que no hay que irnos con la pinta, no hay que irnos con la pinta de que los océanos son un, son, un, sí, son un ecosistema ajeno a, a nuestra emisión de dióxido de carbono. Sí,
2: totalmente. Resulta que los océanos son los principales sumideros de carbono. Y absorben pues casi eh, que aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono, o sea, uf, antropogénico específicamente, y esto quiere decir que son súper importantes, súper clave para la lucha contra el cambio climático tenemos idea de que efectivamente siempre son los bosques los que absorben más dióxido de carbono que son los únicos que producen oxígeno, como les decía, pero no es así. Los océanos son súper claves y, bueno, ojo que no estoy menospreciando los bosques ni nada, solo estoy... <risa> son también súper importantes. Lo que quiero es que dimensionemos la importancia, el papel de los océanos en esta lucha, ¿no? Y también gracias a los océanos pues se aminora el impacto del cambio climático en cuanto a la temperatura, en cuanto a la contaminación. El problema aquí es que los sumideros son sumideros naturales. Los océanos son sumideros naturales, entonces tienen un límite. Cuando la cantidad de dióxido de carbono es muchísima, pues llega un punto en el que ellos ya no pueden absorber más, o lo absorben pero ya empieza a, a cambiar sus características. Eh, y el primer efecto que sucede es que el pH de los océanos baja se hace bajo y entonces es ahí donde se da el, el, el efecto que conocemos como acidificación que tal vez lo han escuchado y resulta que en los últimos 200 años pues los océanos han absorbido aproximadamente la mitad del dióxido de carbono generado con la quema de combustibles fósiles entonces imagínense cómo está ahora pues obviamente ya muchas zonas del océano tienen el pH tan bajo, están tan ácidas que los organismos que viven ahí, pues se debilitan, se enferman, pues llegan a morirse, ¿no? Y eso, pues imagínense, altera todo el, el funcionamiento. Y también provoca la rotura de los corales, que son súper importantes para... Eh, no solo para la vida en, en los océanos, porque digamos que son como las guarderías donde crecen todos, donde se van a alimentar, sino también apoyan al mitigar los impactos de huracanes ¿eh? o de tormentas, son una gran eh, eh, barrera. Entonces, imagínense cómo de algo tan pequeñito podemos recibir tanto y somos los principales que estamos afectando. Entonces. Eh, creo que nos debe de quedar muy claro que a pesar de que son de gran ayuda para frenar el cambio climático, los océanos por supuesto que
0: no son la solución, ¿no? no
2: nos van a resolver la vida.
0: Híjole, ¿cuánto hemos aprendido en este episodio? O sea, yo me quedo realmente con muchísimos aprendizajes, muchos que no sabía, que desconocía y creo que también desbloqueo el día de hoy como la importancia de los océanos en la vida. O sea, en la vida como la conocemos, para la vida nuestra como, como especie, pero para la vida del, del planeta mismo, no para, para el funcionamiento de la vida como la conocemos hasta el día de hoy y de, su, y de lo imprescindible que es. O sea, que si, y, y retomo, o sea, voy al, al, al punto inicial de esta conversación. O sea, la pregunta que nos formulaba es al inicio, ¿qué pasaría si los océanos no existieran? pues pasaría que nosotros tampoco existiríamos. Entonces desbloqueo la urgencia ¿no? de hacer lo que nos toca hacer para evitar eh, que, que continúe que su, su, su contaminación. O sea, en la medida que como consumidores ya esa nos, da, nos daba una pauta que podemos hacer. Creo que estar al pendiente de preguntarnos de dónde viene lo que estamos comiendo, de, lo, de dónde viene el marisco que me voy a sentar a comer, ¿no? Eh, pero también en términos de, de ciudadanía, ¿no? O sea, de exigirle al Estado, que regule a las empresas, a las industrias que están contaminando los océanos y que genere políticas públicas que nos permitan salvaguardarlos, pero Adi también quiero saber qué es lo que, que tú desbloqueaste el día de hoy
1: Pues voy por la misma línea de Raúl, creo que en primer lugar ahora veo a los océanos como estos superhéroes ocultos que nadie toma en cuenta pero que están ahí haciendo una chambota y que creo que eh, una de las cosas que me llevo es que una decisión asertiva salva la vida de los océanos y nuestras vidas también, como bien lo decías tú, y que también podemos comenzar con acciones, ya sea desde en dónde voy a tirar la basura, qué voy a hacer con esta basura, como decía Isa, del aceite y demás, y también que tengamos compras responsables. Y creo que lo que a mí me interesaría más es fortalecer esta idea de decirle a nuestros eh, escuchas que podemos ser parte también de estas iniciativas que ya están dando un paso para pues resguardar a los océanos. Y quisiera saber, Isa, ¿qué desbloqueó el día de hoy?
2: Pues más bien creo que, que me llevo... Eh el aprendizaje de saber compartir estas cosas, ¿no? Que mucha gente no tiene idea, y que a lo mejor yo como persona que me dedico a esto, que debo de buscar muchísimo, llegar a más personas, ¿no? Compartir más información para que todo, pues sí, claro, no conservamos lo, como dice el dicho, no no conservamos lo que no conocemos, y creo que justo pasa esto con los océanos.
0: Pues nos vamos con eso y yo les lanzo una pregunta a quienes nos están escuchando para que sigan reflexionando sobre este tema más allá de nuestro episodio. Y esa pregunta es, ¿qué puedes hacer hoy para evitar la contaminación y con ello la extinción de la vida submarina? Y nuestra frase del día de hoy de Joaquín justo el océano, el gran unificador, es la única esperanza del hombre. Ahora, como nunca antes la antigua frase tiene un nuevo significado. Todos estamos en el mismo bote. Yo soy Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del Puer de las Emociones. Gracias a quienes nos han escuchado, gracias Adi y gracias Isa. Y hasta la próxima.
1: Gracias Raúl, gracias Isa y pues estoy en pro de océanos Limpios. Gracias. Gracias,
2: nos vemos.